0: Abracadapod, module 199, bonjour. Aujourd'hui dans la série Mèche courte d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Un podcast aujourd'hui sur la magie du cinéma d'espionnage, avec l'excellent film de Christopher McQuarrie de 2018, Mission Impossible Fallout. Une émission qui va nous permettre de survoler non seulement cette excellente franchise, dont chacun des films semble mettre la barre plus haut, non seulement en termes de cascade, mais aussi en termes de budget et de qualité, mais également parler de la série télévision qui a donné naissance au film de Tom Cruise et à toute la spy craze, toute cette folie des années 60 autour des films d'espionnage commencé en 1961-62 avec Dr. No, The Name's Bond, James Bond, où Sean Connery arrivait pour la première fois sur la scène mondiale en smoking blanc avec une cigarette à la bouche et se présentait comme l'agent secret le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Bruce Geller, le créateur de Mission Impossible, le créateur de Manix, qui est mort très jeune, à 47 ans, dans un accident d'avion, à la manière d'un agent de la IMF, de la Impossible Mission Force, dans un accident de Cessna, à Santa Barbara. Mais sans plus tarder aujourd'hui, ce podcast, si toutefois vous l'acceptez, va vous emmener et s'auto-détruira dans les dix prochaines secondes, dans une espèce de fumée nauséabonde verte, tel un P, rien que pour vos yeux, rien que pour votre nez, ou plutôt aujourd'hui, rien que pour vos oreilles, Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Tout commence aujourd'hui en 1966. Le petit Tom Cruise n'a que 4 ans, et Bruce Geller, inspiré non seulement par cette spy craze bond mania qui défaire à travers l'Europe et le monde entier, mais également par Topkapi, le film de cambriolage de Jules Dassin. On sent très nettement les influences effectivement dans la série télé où euh, non seulement le dialogue est minimaliste à la manière du film de Jules Dassin, mais également il emploie une série d'hommes qui ont des talents très particuliers au sein d'une équipe. La musique est mise en avant, une musique jazz, très rythmée, syncopée. On verrait que Lalochifrine se rappellerait de la leçon. Et les épisodes sont contenus avec très peu de développement des personnages et essentiellement uniquement une trame qui voit les agents de l'AMF recrutés par le gouvernement au début d'une mission, vous l'avez deviné, impossible. Alors malheureusement c'est surtout impossible à regarder très souvent maintenant, c'est très démodé, c'est une télé des années 70 qui a beaucoup vieilli, on y croise d'ailleurs beaucoup des acteurs des années 70, en particulier tout le cast de Star Trek car c'était une production comme Mission Impossible. Désilu, désilu, la maison de production de Lucille Ball et Daisy Arnaz, qui étaient non seulement des stars de télévision, mais également des players très importants en tant que producteurs et en tant que pionniers d'une télévision entertainment, dont Mission Impossible est un des meilleurs représentants. Bruce Geller écrit... Produit, met en scène, et entre 1966 et 1973, la série passe sur CBS, elle gagne un Emmy en 1966. Et on voit dans le générique de début qui est iconographique avec cette mèche qui s'allume, qui brûle sur la musique extraordinaire de Lalo Chiffrine, dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants, et qui montre des extraits de l'épisode à venir, ce que reprennent les films de Tom Cruise d'ailleurs, avant que nous entrions dans le dossier et dans l'histoire, et choisissions avec Peter Graves... Monsieur Phelps, ou Dan Briggs, Stephen Hill, l'original, le patron original de l'IMF, qui serait remplacé au bout de quelques épisodes par Peter Graves. Wikipédia veut qu'il euh, ait été remplacé non seulement car il était assez capricieux, mais également car il avait des horaires très limités le week-end, car il célébrait le Shabbat, et était obligé de quitter le plateau le vendredi à 4h, et de ne revenir que le samedi soir à pas le coucher du soleil. Il est donc remplacé par Peter Graves qui avait une brève carrière au cinéma. On le voit brièvement dans un des films préférés d'Abracadapod, La Nuit du Chasseur. Et il continuerait à avoir une belle carrière à la télévision avec des émissions de reality TV sur des événements surnaturels. Et puis plus tard dans Airplane, où il demande à un enfant s'il aime les films de gladiateurs. Peter Graves est mort en 2010, à l'âge de 83 ans. Il est le frère de James Harness un autre pionnier, un autre héros de la télévision des années 60 qui jouait dans Gunsmoke et qui faisait le rôle de The Thing, la créature, la chose de Howard Hawks dans l'original, le remake John Carpenter's The Thing, étant un des films préférés d'Abrakadapod. Les années 60 voient la prolifération des séries télé d'espionnage et des films d'espionnage à travers le monde, Men From Ankle, des agents très spéciaux, mais également Secret Agent, avec Patrick McGowan qui incarnerait à nouveau un espion euh, très célèbre quelques années plus tard en 67 avec The Prisoner. Je ne suis pas un numéro, je suis Abracadapod. Et qui mériterait d'avoir le traitement cinématographique réservé aux missions impossibles. Je crois que ça a été fait il y a quelques années par euh, Jonathan Nolan à la télévision. Mais Abracadapod aimerait bien voir The Prisoner sur grand écran. Dan Briggs quitte la série. Il est remplacé sans introduction par Jim Phelps car une des idées de Bruce Geller, dont on voit la photo dans le dossier au début en tant qu'un des agents de l'IMF c'est d'avoir une espèce de rotation d'acteurs qui permet de les changer. d'ailleurs l'un des plus célèbres d'entre eux Rollin Hand, joué par Martin Landau, un des caractère acteurs préférés d'Abracadapod est annoncé au début de chaque épisode comme guest star car il avait une très belle carrière au cinéma à cette époque là et préféré se réserver contractuellement une porte de sortie d'ailleurs lui et sa femme qui jouent cinéma Carter, Barbara Bain quitterait le show après trois saisons, car Bruce Geller qui est le showrunner, un mot qu'on n'emploie pas encore à l'époque, refuse de les payer plus. La série s'arrêterait en 1973 et reprendrait brièvement pendant deux ans dans une espèce de reboot sur ABC où seul Peter Graves reviendrait. Peter Lupus est une des stars du show, c'est l'homme fort, chacun des, des personnages a sa particularité, une espèce de sept mercenaires, de douze salopards d'espionnage et du petit écran. Et en 1996, lorsque Tom Cruise, après que beaucoup d'autres réalisateurs et acteurs n'aient pas réussi à développer la série pour le cinéma, décide avec le scénariste, je crois que c'est Goldman, William Goldman, ou Robert Town, de faire de Jim Phelps un traître, Jim Phelps joué par John Voight, traître dans la vie apparemment, et bien beaucoup de fans... Dans cet internet naissant, sont en colère, à la manière de James Bond quand on a annoncé qu'il serait joué par Daniel Craig, Blonde Bond, les gens ne sont pas contents, ou comme quand on a annoncé Tom Cruise dans le rôle de l'Estat ou de Jack Reacher. Un autre film de Christopher McQuarrie qui, avec Tom Cruise et Mission Impossible Fallout, signe ensemble leur septième collaboration. Après un Jack Reacher, un autre Mission Impossible très bon, Rogue Nation. Après qu'un vous donnera en fin d'émission sa liste, Mission Impossible. Avant de, comme promis, sauto on annonce depuis quelques années un projet sur la vie de Lucille Ball avec Kate Blanchett dans le rôle de Lucille. C'est une très bonne idée, c'est une actrice magnifique. Et ça parlerait du côté avant-garde et pionnier qu'on connaît mal du personnage sur un scénario de Aaron Sorkin. Barnard Barney Collier est joué par Greg Morris, c'est le spécialiste de l'informatique, c'est un geek avant l'heure qui est un génie de la technique et un des préférés des fans, au même titre que Peter Lupus, William, Willy Armitage, qui joue un culturiste et qui est un acteur qui vient, bien sûr, du peplum, et qui était content tout d'un coup, avec le rôle de Willy, de pouvoir jouer avec un costume, et sans être torse nu, et donner une autre dimension à sa carrière. « Rolling Hand », c'est Martin Landau, le grand Martin Landau, qui traverse l'histoire du cinéma d'Alfred Hitchcock à « Without Warning », où il chasse un alien bien des années avant « The Predator ». Il est le grand Bela Lugosi dans « Le Grand Ed Wood », le meilleur film de Tim Burton, et il est mort, je crois, il y a quelques années, et est une fois de plus magnifique dans le rôle de Rolling Hand, qui est un personnage qui est un acteur, un make-up artist, un maître du déguisement, et qui serait remplacé un peu plus tard par Leonard Nimoy, lui-même, Monsieur Spock, qui jouerait un personnage similaire, qui a à peu près les mêmes talents que son prédécesseur. Au départ, c'est la guerre froide, petit à petit, un groupe de méchants se dessine à la manière du spectre, son nom est Le Syndicat. On voit que Christopher McQuarrie joue avec ce concept depuis Rogue Nation, où Sean Harris, qui revient dans Fallout dans le rôle de Solomon Lane, le méchant, est à la tête du Syndicat, une espèce de groupe qui est la version dark, la version négative de l'IMF et qui sont plutôt bien réussis entre les mains de Christopher McQuarrie qui est un metteur en scène maintenant euh, très talentueux mais avant tout un scénariste il avait écrit Usual Suspects avec Bryan Singer et c'est ce que Tom Cruise a apprécié chez lui c'est ce sens de la scène de la progression des personnages de leur arc et du thriller qu'ils avaient un petit peu raté avec Valkyrie sur l'assassinat raté d'Hitler aussi, mais qu'il réussissent avec ces deux derniers missions impossibles où pour la première fois plusieurs des personnages du film reviennent et surtout Christopher McQuarrie met en scène deux missions impossibles et travaille après Jack Reacher pour la troisième fois à la mise en scène avec Tom Cruise. Mais parlons de l'homme le plus important de toute cette aventure, non pas Tom Cruise, mais Lalo Schifrin. Lalo Schifrin est né en Argentine, il devient américain, il a aujourd'hui 86 ans, et après avoir été un grand jazzman dans les années 50, aux côtés de Duke Ellington et Astor Piazzolla, il commence à faire de la musique de film, et devient un des musiciens de cinéma les plus extraordinaires du XXe siècle, avec Bullet, Cool Hand Luke, Enter the Dragon, Dirty Harry, et plein d'extraordinaires thèmes pour des séries télévisées comme Mission Impossible ou Manix, qui sont souvent ce qu'il y a de mieux à la manière de John Barry avec The Persuaders, amicalement vôtre. Spécial amicalement vôtre, bientôt sur Abracadapod. Abracadapod aime particulièrement la lochifrine car il est un des inventeurs de l'acide jazz, un genre de musique chère au cœur d'Abracadapod, et avec la musique de Mission Impossible, il pratique un rythme 5-4, car il dit qu'il est designé pour des créatures extraterrestres à cinq jambes. Ça reste à la manière du thème de James Bond par John Barry et Monty Norman, une des signatures musicales les plus célèbres de l'histoire de la pop culture. L'idée de la « mèche » courte, au début du film qui est allumé, ne vient pas de Bruce Gallaire, elle vient de High Spy, une série d'espionnage quelques années auparavant avec Robert Culp je crois et surtout Bill Cosby, l'immonde Bill Cosby. Fallout ainsi que la plupart des missions impossibles reprennent cette idée de la mèche qui se consume alors que nous voyons les images de l'épisode, de l'aventure, de la mission à venir. Et entre 1978 et 1996, plein de producteurs essaient de monter la série au cinéma comme Abracadapod vous l'a dit précédemment. Enter Thomas Cruise the Fourth, Né un 3 juillet, non pas un 4 juillet mais un 3 juillet, à la manière d'Abracadapod, ça crée des liens. Apparaît sur la scène mondiale en 1981 avec Endless Love et aujourd'hui en 2018 est un des maîtres incontestés du blockbuster américain. À l'âge de 56 ans, il fait ses propres cascades, une espèce de Hubert Belmondo, <rire> le frère de Jean-Paul. D'ailleurs, le film euh, Fallout étant tourné à Paris a des parfums de peur sur la ville, en particulier toutes les scènes sur le toit qui d'ailleurs sont tournées à Londres là où Tom Cruise a eu son accident il s'est cassé la cheville, immobilisant le film et euh, sa jambe pendant 8 semaines, tout le monde est payé ça coûte 80 millions de dollars à la production mais Tom Cruise revient au bout de 7 semaines et reprend le film là où il l'a laissé donnant probablement à Christopher McQuarrie la possibilité de travailler son scénario et décalant surtout le tournage de Justice League qui en plus des problèmes tragiques personnels de Zack Snyder familiaux, voit tout d'un coup euh, un Superman joué par Henry Cavill, obligé d'avoir sa moustache effacée digitalement car il a une moustache dans le rôle de Walker dans Fallout. Il est d'ailleurs une des meilleures choses de Fallout. Et Abrakanapod va parler un peu plus de lui dans quelques instants. 1983, Risky Business. Abrakanapod ne l'a pas vu. Abrakanapod n'a pas vu non plus Top Gun. Tous ces films n'intéressent pas Abrakanapod. Mais tout d'un coup Tom Cruise fait La couleur de l'argent et 25 ans après l'original le grand larnaqueur de Hustler de Robert Rosen, Paul Newman revient dans le rôle de Fast Eddie Felsen face à un jeune Tom Cruise qui tout d'un coup donne une couleur intéressante à tout un début de carrière où il apprend son métier et s'efface face à des acteurs plus euh, chevronnés comme Dustin Hoffman dans Rain Man où euh, Tom Cruise est finalement presque meilleur que Dustin Hoffman qui a le rôle plus flashy bien sûr et Tom Cruise souvent lui fait la passe tandis que Dustin Hoffman arrive et score le but à l'arrivée. Il est un clown blanc face à un Auguste plus avéré il recommencerait la même chose avec Jack Nicholson dans A Few Good Men, un extraordinaire film de Rob Reiner, You Can't Handle The Truth, où Jack Nicholson est fantastique face à un Tom Cruise qui est à la hauteur et prouve tout d'un coup avec Interview With The Vampire qu'il n'est pas seulement un suiveur, mais peut-être également un mentor, un mentor de jeunes acteurs plus beaux, plus grands, et peut-être souvent plus talentueux que lui aussi mais il n'a pas peur d'être éclipsé ce serait une constante dans sa carrière où euh, de Brad Pitt à Henry Cavill Tom Cruise a compris qu'il brillerait de plus en plus s'il avait des stars à ses côtés et c'est sa force à la manière d'un Paul Newman ou d'un Robert Redford Abrakanapod consacrera une spéciale à Tom Cruise car il ne suffira pas d'une émission pour parler de son extraordinaire carrière en 1996 il fait appel à Brian De Palma pour porter Mission Impossible à l'écran. Un film qui est à cheval entre les années 70 et les années 90, entre la guerre froide et la Russie de Poutine, et qui avec le temps a trouvé une place très intéressante dans le panthéon du film d'espionnage, un film parano où De Palma montre une fois de plus toute la virtuosité de sa mise en scène, en particulier certaines scènes de bravoure comme l'infiltration de l'anglais le centre de données de la CIA, où Tom Cruise est pendu dans le vide comme une espèce d'acrobate futuriste, le film reste un des meilleurs de la série. Le deuxième, euh, ça se gâte, John Woo euh, a fait des très bons films à Hong Kong. Bullet in the Head, a Better Tomorrow, Hard Boiled. Il a du mal, peut-être, à parler l'anglais et à trouver sa voix, à trouver son style, sa voix VOIE, mais également VOIX, dans le cinéma américain, où il commence avec un étrange film euh, Art Target, un remake des Chasses du Comte Zaroff avec Jean-Claude Van Damme face à Lance Erickson, un film amusant euh, en tant que série B. Et Abrakanapod dit ça avec beaucoup de tendresse. Ensuite... Euh, des collaborations avec John Travolta qui ont leurs fans, Abrakadabad les aime un petit peu moins, Broken Arrow et en particulier Face Off sont des films étranges. Et Mission Impossible 2 est également un film étrange, comme si la grammaire hongkongaise des films de John Woo avait du mal à se traduire en anglais. Et ces colombes, qui depuis sont devenus un cliché, commencent déjà à fatiguer un petit peu. Il y a quelques scènes de bravoure. Il y a un Anthony Hopkins qui est toujours bien, qui dit à Tom Cruise, « Ça n'est pas mission difficile, c'est mission impossible. » Mais le film reste le plus mauvais de la série. Et Abrakatapod vous invite à ne pas le revisiter. Tom Cruise qui pilote euh, des avions, qui pilote des hélicoptères, d'ailleurs dans euh, le dernier Fallout, beaucoup des cascades qu'il fait sont des cascades en voiture, en moto et en hélicoptère qu'il pilote lui-même, pratique ce qu'il appelle le Course Correction, c'est d'ailleurs un thème qu'il explore dans... « Edge of Tomorrow », un de ses meilleurs films avec Doug Liman. Il fait des très bons films avec Doug Liman qui sont « Edge of Tomorrow » mais aussi « American Made » l'année dernière, bien meilleur que « The Mummy ». Tom Cruise a besoin d'un metteur en scène fort comme Paul Thomas Anderson avec qui il fait « Magnolia » ou Christopher McQuarrie qui est devenu plus qu'un metteur en scène, un partenaire comme De Niro et Scorsese en d'autres temps. Avec « Mission Impossible 3 », Tom Cruise trouve un autre partenaire à la télévision annonçant le règne total de la télévision et marquant un retour aux sources pour Mission Impossible qui est né sur le petit écran et il retourne avec JJ Abrahams qui fournit un des films le plus télévisuel de la série il a ses qualités en particulier le meilleur méchant joué par le grand Philip Seymour Hoffman on a parlé de Magnolia et de Pity Anderson il retrouve Tom Cruise cette fois-ci dans le rôle d'un méchant et il donne à Mission Impossible, ce qu'il n'a pas eu jusque-là. The Better the Villain, The Better the Film, l'adage de Alfred Hitchcock. Tom Cruise a redressé la barre et tout d'un coup il engage Brad Bird qui a fait Iron Giant et Ratatouille, qui vient de l'univers de Pixar et du Cartoon et qui a un oeil particulièrement aiguisé pour des séquences d'action extrêmement kinétiques comme il a prouvé précédemment avec The Incredibles et récemment Incredibles 2. Tom Cruise fait une fois de plus preuve d'innovation en allant chercher quelqu'un, non pas dans le cinéma mais dans le cartoon. Et son film reste un des plus spectaculaires dans la série, en particulier l'escalade du Burj Khalifa, qui reste jusqu'à ce jour une des séquences les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma et qui monte la barre tellement haut sans mauvais jeu de mots, no pun intended, qu'il est difficile pour tous les autres films, y compris Mission Impossible, de surpasser une telle cascade. On voit que dans le dernier, il fait des sauts en parachute high altitude low opening, ainsi que des escalades de montagne qui rappellent justement ce qu'il y avait de mieux dans le deuxième. Mais rien ne peut égaler le rush d'adrénaline de cette montée le long d'une paroi du plus grand hôtel du monde en particulier avec des très bonnes scènes de comédie de Simon Pegg, qui revient dans le rôle de Benji, c'est un de ceux qui revient le plus, depuis, il est là depuis Mission Impossible 3. Ving Rhames est là, depuis le premier, on l'a découvert dans Pulp Fiction, spécial Tarantino sur Abacadapod, Now Playing, et il est un des partenaires de Tom Cruise qui revient d'épisode en épisode, il a failli mourir dans celui-là, mais il est toujours dans l'équipe, contrairement à Jeremy Renner, qui contractuellement était obligé d'être présent sur Infinity War Avengers et finirait à l'arrivée par ne pas être présent dans aucun des deux films. Christopher McQuarrie lui a offert de mourir au début du film. Jeremy Renner, qui était très malin, a refusé, espérant revenir dans les films suivants, car Tom Cruise même s'il a 56 ans, semble vouloir continuer à les faire, et surtout pouvoir continuer à les faire. Roger Moore avait 45 ans quand il faisait vivre et laisser mourir le premier James Bond, et il a l'air d'être le papa de Tom Cruise dans Art. Peut-être que Tom Cruise est finalement devenu euh, un personnage de Marvel. Aujourd'hui, les super-héros sont partout sur les écrans. Il a résisté. Il n'est pas devenu Iron Man dans le film de John Favreau, comme il était pressenti au départ. Mais il est devenu une espèce d'étrange super-héros dans la vie, avec une religion complètement fucked up, des cascades incroyables et euh, une jeunesse éternelle. Il est euh, véritablement Doctor Strange, Iron Man et Captain America en un seul homme. Rogue Nation est un des meilleurs de la série. Le scénario est plus élaboré que Ghost Protocol, les scènes d'action un peu moins spectaculaires, mais il pose les bases de la série de films de Christopher McQuarrie et élargit l'univers, un petit peu comme la ratée euh, Spectre et la série des James Bond, où ils ont essayé de mélanger Blofeld et le Spectre à James Bond de façon très artificielle. McQuarrie le réussit avec Rogue Nation et aujourd'hui Fallout. On voit que tous ces films, Skyfall, Spectre, sont inspirés de Jason Bourne, qui a révolutionné la grammaire du film d'espionnage, mais également par The Dark Knight. If you want order in Gotham, the Batman must take off his mask. <rire> Où Nolan, tout d'un coup, réinvente lui aussi l'écriture du film d'action de super-héros, mais également policier. Tous les thrillers, le cross-cutting, mélangé avec un réalisme extrême et une musique bombastique à la Hans Zimmer. « They call me Mr. Bombastic. Totally fantastic. <rire> » Et qui donne un cachet et une signature très particulière au film. C'est très réussi aujourd'hui dans « Fallout », plus que dans « Spectre » et plus que dans « Skyfall ». Curieusement, il y a certaines scènes du film qui ont fait penser à Abracadapod à Eyes Wide Shut, des rendez-vous secrets de groupes occultes, la vieille. Abracadapod n'aime pas beaucoup Eyes Wide Shut, Abracadapod aime beaucoup certaines scènes d'Eyes Wide Shut, mais ne sait pas encore très bien ce que Kubrick a voulu dire, et pense surtout que Tom Cruise était miscast, le rôle était écrit pour un acteur comme Tom Hanks à l'époque ou Steve Martin Tom Cruise a, a l'air d'un petit garçon qui porte les vêtements de son papa dans le film. Il joue un docteur, le docteur Hartford. Et même si le film a un côté envoûtant, comme tous les films de Kubrick, il reste euh, comme un des moins réussis de sa filmographie. Celle de Cruise comme celle de Kubrick. Un rendez-vous raté comme Kubrick et Spielberg avec AI, où il y a également, quand même, comme toujours, une moitié de film intéressante, la première moitié. Rebecca Ferguson revient. Elle est enceinte de 7 mois, ça ne se voit pas beaucoup dans le film. Elle est moins exceptionnelle car son rôle est diminué forcément par rapport à Rogue Nation où nous la découvrions. Elle est beaucoup plus gracieuse dans les cascades que la veuve noire de Marvel. Et avec Henry Cavill complète une distribution exceptionnelle où tout le monde amène son A-game pour être à la hauteur de Tom Cruise qui donne tout, aussi bien dans les cascades que dans les scènes plus dramatiques, ayant une range beaucoup plus importante depuis né un 4 juillet d'Oliver Stone. À 2h30, le film est trop long. Abracadapod, qui l'a vu avec Abracadapère, son père qui a beaucoup aimé le film, a manqué de s'endormir une ou deux fois le film a été tourné à Paris, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et dans les États Arabes Unis. Tom Cruise interrompt la production pour exiger d'être payé autant que sur La Momie. Il obtient gain de cause et offre un film bien supérieur à La Momie où il réécrit intégralement le film avec ses scénaristes et tombe complètement à côté de la cible offrant un film qui n'est ni un film d'action, ni un thriller, ni un film d'horreur, ni rien et empêchant le Dark Universe de Universal de décoller et d'offrir au monde de nouvelles versions de la créature de Frankenstein, de la créature du lagon noir, de l'homme invisible ou de la fiancée de Frankenstein. It's alive It's alive We belong dead Le film est un succès commercial. Il a remporté déjà 200 millions de dollars à travers le monde entier. Il en a coûté près de 180 sans compter le marketing bien sûr, et il est à 97% pour continuer dans les chiffres sur Rotten Tomatoes, indiquant un indice de satisfaction particulièrement élevé. Une des scènes préférées du film d'Abracadapod est la scène de combat dans les toilettes où Henry Cavill semble recharger ses bras comme des fusils à pompe. Elle était censée prendre 4 jours et finalement prendrait 4 semaines. Abbracadapod aime beaucoup les scènes de combat dans les chiottes, comme dans Casino Royale, Batman vs Superman, ou encore je crois, True Lies, le remake de La Totale de Claude Zidi. Simon Pegg, qui est devenu un acteur de second rôle important dans les films blockbusters, comme Star Trek, ou aujourd'hui... Mission Impossible, il est également dans Ready Player One. C'est fait un six-pack, il a travaillé ses abdominaux pour le film, sans aucune raison car il n'a pas énormément, comme il le dit lui-même, de scènes d'action. Ça rappelle un petit peu à Avracadapod, un autre grand acteur du nom de J.K. Simmons, qui a passé des heures à la salle pour se forger un physique de super-héros, pour jouer le rôle de l'inspecteur Gordon dans Justice League, où il n'est que 5 minutes à l'écran et n'a pas du tout besoin d'être en forme. Mais... Tant mieux pour ces acteurs qui, tout d'un coup, prennent beaucoup plus soin d'eux que par le passé, à part ferait bien d'en prendre de la graine. De la graine de Sinsémila, bien sûr. Henry Cavill se voit offrir le rôle par Christopher McQuarrie sur... Instagram, et eh oui, une romance, une séduction, un flirt moderne passe aujourd'hui par les social media et le film durerait 161 jours de tournage, un tournage fleuve, une émission fleuve aujourd'hui pour le podcast « Sur la magie du cinéma ». Please rate, share, review, like and subscribe sur SoundCloud, iTunes, Facebook, Stitcher, Twitter et partout où on écoute des podcasts. Transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis, agents secrets ou pas. Merci. Henry Cavill naît au moment où Tom Cruise fait Risky Business en 1983. C'est Tom Cruise qui propose Henry Cavill à... McQuarrie, Tom Cruise devait jouer le rôle de Napoléon Solo dans « Des agents très spéciaux », la version cinéma de « Men from Uncle », qui est plutôt bien d'ailleurs, avec Henry Cavill qui jouerait le rôle et « Harmy Hammer ». Et Tom Cruise se rappelle de Henry Cavill, il l'a vu en « Superman », et en parle à McQuarrie, qui lui propose le rôle sur Instagram. Henry Cavill dit du rôle de Walker dans « Fallout » qu'il est une espèce d'audition pour « James Bond ». Tous les acteurs qui jouent James Bond auditionnent d'une certaine manière avec les films précédents. Daniel Craig a auditionné pour Casino Royale avec Layer Cake de Matthew Vaughn. Henry Cavill avec Man From U.N.C.L.E. et aujourd'hui Fallout où il joue un autre agent secret et prouve qu'il ferait un James Bond fantastique. Tom Hardy étant aujourd'hui un petit peu vieux pour le rôle. Cette spy craze, cette folie des films d'espionnage des années 60 continue aujourd'hui grâce à Fallout, grâce à à James Bond qui revient dans quelques jours avec le 25 e film de la série. En 1960, c'était Man from Uncle, Secret Agent, Get Smart, mais aussi Les Mystères de l'Ouest qui combinaient James Bond et le Far West, James West en quelque sorte. Rendez-vous dans quelques jours pour Dopa, Le Retour, et pour la spéciale 200 d'Abrakadapod, une émission surprise, ce qui veut dire que c'est une surprise pour vous, mais également pour moi, Jean Weber, signing off.